0: Tu écoutes l'épisode 82 de S'ouvrir à l'amour. Communication dans le couple, est-ce un problème de forme ou un problème de fond Je suis personnellement convaincue que on peut tout se dire en relation, que c'est principalement une question de comment on communique les choses, comment on arrive à faire passer notre message, comment l'autre reçoit ce message, et que c'est un petit peu comme un fitness. Ça demande vraiment en fait de la pratique régulière et continue. Ça demande aussi de comprendre un peu les mécanismes de l'autre, de comprendre comment nous on fonctionne, de comprendre un peu nos biais de réaction pour arriver à en discuter. Donc le but de cet épisode, c'est vraiment de te donner quelques clés pour avancer et arriver à distinguer si c'est un problème de forme, donc dans la manière dont tu communiques, ou plus un problème de fond. C'est particulièrement un épisode qui va être pour toi si tu as l'impression, en fait, de faire des demandes qui sont justifiées. Mais que ton partenaire, en fait, te reproche et te dit, mais tu exagères. Ou bien si tu as le sentiment que tu dis ce que tu as besoin, mais que t'es pas entendu par ton partenaire. Ou bien tu ressens, en fait, qu'il y a des sujets qui sont assez euh, sensibles. Par exemple, si tu parles du désir d'enfant, etc., etc. D'ailleurs, si tu veux écouter un petit peu plus de conseils sur quand parler du désir d'enfant, tu peux écouter l'épisode 65 du podcast. Donc, la forme. Souvent, en fait, le problème de forme, il vient du fait que tu attends, que tu attends longtemps, suffisamment avant de parler du problème, avant de parler de ton besoin, avant de parler du sujet. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça fait Ça te fait accumuler de la frustration, ça monte, ça monte, c'est la cocotte minute qui monte et en fait, cette frustration, elle peut te faire agir de manière contre-productive par rapport au message que tu peux véhiculer. La première chose qui peut arriver, c'est que ben tu exploses de manière euh, démesurée dès que le problème se reproduit. Et on va dire peut-être que ton explosion, elle n'est pas à la hauteur de ce qui vient de se passer. Pour ça, en fait, ça te demande de reprendre un petit peu le pouvoir sur tes émotions, de comprendre que finalement l'autre à pas euh, cette télécommande à te faire réagir émotionnellement. C'est en fonction de toi, comment tu interprètes la situation qui te fait exploser. Tu peux regarder l'épisode de podcast euh, le numéro 12 sur la responsabilité émotionnelle. J'en parle vraiment beaucoup plus en détail. Ce que la frustration peut te faire faire également, c'est que du coup, en fait, tu agis sèchement, même quand rien de spécial ne se passe. Donc tu fais entre guillemets « payer à ton partenaire la non-communication d'un problème. Et ça, en fait, c'est pour ce que moi j'appelle une forme de castration et c'est pas quelque chose qui aide à cultiver l'amour dans le couple, à cultiver la relation. Je te mettrai dans les notes de l'épisode le lien vers les différentes formes de castration. C'est un article que j'ai écrit. Ce que ça peut aussi faire, c'est que quand l'autre exprime un besoin envers toi, eh bien, tu essaies de prendre une revanche en faisant la même chose, en lui reprochant ou en n'écoutant pas son besoin. Et donc, du coup, bah, ça fait empiler euh, les discussions ou les sujets. Moi, je, j'aime bien dire l'exemple, les, les, les sujets qu'on met sous le tapis. Et ça ne crée pas, en fait, une ouverture et un dialogue dans le couple. Et au final, la dernière chose que ça peut entraîner également, ça fait escalader le conflit. Peut-être que cette frustration va te donner envie d'en parler à ton entourage, va te donner envie de mettre d'autres personnes à partie. Et donc du coup, d'un petit problème, eh bien, tu arrives à un grand problème qui implique encore plus de monde et qui met, d'une manière générale, encore plus de pression dans le couple. Et donc, cette manière de fonctionner, elle est, je pense que tu en es conscient, ça, non seulement l'effet d'envenimer la relation, mais en plus, c'est contre-productif parce que le problème de fond qui peut être totalement justifié, eh bien, il passe aux oubliettes parce que l'autre se sent totalement agressé. Et en fait, c'est comme si tu perdais la légitimité sur ton problème de fond. Et là, ce qui est important, c'est de, de d'abord gérer l'aspect émotionnel en travaillant sur ton indépendance émotionnelle. Ça, j'en parle vraiment beaucoup plus dans l'épisode 12, mais c'est vraiment pour arriver à rentrer en fait dans une discussion de manière neutre, parce que si tu es déjà euh, chargé émotionnellement, l'autre va le ressentir, vous vous corrégulez d'ailleurs euh, en, en termes de système nerveux autonome, donc la pression que toi tu ressens, il va la ressentir, donc ça peut aussi indirectement faire monter euh, l'attention. Donc ce qui est vraiment la première étape, c'est d'arriver toi à retrouver en fait ton calme émotionnellement soit en travaillant sur tes pensées soit en faisant d- différents exercices d'ailleurs dans les notes de l'épisode je vais te mettre un exercice de kundalini yoga qui s'appelle les points de la colère euh, qui aide vraiment à relâcher en fait cette colère qu'on a dedans cette colère accumulée qui nuit finalement à, à, à la discussion c'est pas que l'émotion de colère elle est mauvaise mais l'émotion de colère quand elle est en réaction vis-à-vis de notre partenaire elle est là contre productive donc accueillir sa colère faire par exemple cet exercice de respiration ça te permet vraiment de l'accueillir ça te permet même de la de la vivre en fait dans l'exercice euh, de kundalini yoga on, on, on t'invite en fait vraiment à imaginer ce qui te met en colère donc vraiment à la vivre et à la vivre jusqu'au bout mais simplement à pas répercuter cette réaction de colère sur ton conjoint et toute cette étape en fait d'indépendance émotionnelle pour moi elle est primordiale pour arriver à aller un petit peu plus loin dans la communication dans la manière de communiquer c'est difficile en fait de mettre en place des outils de communication si tu n'es pas calmé émotionnellement à l'intérieur parce que selon le degré en fait d'émotions qui te, qui te traverse, tu peux même être dans cette incapacité en fait à te raisonner, à parler de manière posée, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on travaille énormément dans S'ouvrir à l'amour parce que pour moi, cette régulation des émotions, cet accueil des émotions, mais aussi comprendre ce que ces émotions veulent dire, La frustration, elle arrive souvent parce que tu as attendu trop longtemps. C'est pas parce que elle vient pas de nulle part. Elle elle est messagère dans, dans, dans ce que tu vis. Elle veut simplement te dire que ça fait longtemps que tu as ce besoin. Ça fait longtemps que tu ne l'as pas exprimé et qu'il y a un non-alignement dans ta relation de couple. Donc c'est vraiment une émotion qui est à accueillir et à réguler avant de faire la suite. Ensuite, La deuxième chose que tu peux faire pour comprendre le fond, c'est de comprendre un petit peu quelle est votre dynamique de conflit. Dans euh, le programme de S'ouvrir à l'amour, on a un outil qui s'appelle la maison du conflit pour justement comprendre de manière fine comment est-ce que vous interagissez ensemble. Parce qu'une dynamique de conflit, c'est propre à chaque conflit, donc chaque sujet de conflit et à chaque système. Donc tu peux avoir une certaine manière de communiquer avec une personne dans un conflit et avoir une totale autre dynamique avec d'autres personnes. Et ça, ça peut être aussi intéressant pour arriver à comprendre finalement qu'est-ce qui te fait tiquer, qu'est-ce qui te fait rendre en fait plus difficile l'interaction avec l'autre dans ta manière de communiquer. Et donc la première étape que moi je te recommande, c'est De observer l'effet de tes actions ou de tes inactions dans la dynamique de conflit et l'impact que que cela a sur l'autre. Alors, je vais te donner plusieurs exemples pour que tu puisses un peu mieux voir de quoi je parle. D'abord, on va dire tout ce qui est verbal. Quel est le ton de ta voix Est-ce que tu utilises le « tu qui tu » Est-ce que tu es plutôt dans le reproche ou est-ce que tu formules clairement ce que tu veux? Donc, est-ce que tu as une formulation plutôt positive ou plutôt négative sur ce qui va pas? Est-ce que dans ta manière de communiquer, tu communiques ton ressenti ou ta part de tort? Ici, en fait, l'idée, c'est d'observer et de de regarder peut-être quelles ont été les fois où euh, tu as emprunté tel ton de voix, quel a été l'effet sur l'autre, Peut-être que pour l'autre, ça lui fait aucun effet. Peut-être, par contre, que l'autre est assez sensible à ça. Ça, ça dépend, euh, bien sûr, de la sensibilité de chacun. Essaye de voir un peu quel est l'effet de tes actions et inactions dans le domaine verbal. Ensuite, il y a bien sûr tout ce qui est non-verbal. Sont la position corporelle. Est-ce que tu es plutôt contracté Est-ce que tu es plutôt presque à l'attaque Est-ce que tu es en frontal Est-ce que tu es plutôt de côté quelle est l'expression de ton visage Est-ce que tu es ouverte ou tu es plutôt euh, renfermée Est-ce que tu cherches le contact de l'autre Donc, est-ce que tu tu gardes le contact corporel ou, ou pas Ou est-ce que tu gardes la distance Et essaye de voir, en fait, quel est l'effet de ta posture chez l'autre. Ensuite, tu peux regarder tous ces critères plutôt structurels. Est-ce que... Ben, Quand tu abordes un sujet, est-ce que l'autre aussi est prêt à discuter du sujet ou est-ce que tu as la tendance à courir après l'autre L'autre te dit « j'ai pas le temps, j'ai pas le moment, j'ai pas envie » et toi tu lui cours après pour euh, discuter de la situation ou, au contraire, est-ce que tu es plutôt la personne qui sent, euh, en fait, la colère monter et qui part quand le conflit arrive Ici, en fait, c'est par exemple, c'est un, ça c'est un très bon exemple. Ça peut être une bonne chose pour toi de partir, en fait, euh, quand tu sens que la colère monte, mais l'autre, en fait, peut l'interpréter comme « il ou elle m'abandonne euh, »,« c'est pas important pour elle »,« il ou elle s'en fout », etc., etc., donc ici, en fait, c'est de observer qu'est-ce que ça fait chez toi, qu'est-ce que ça fait chez l'autre. Un autre aspect que tu peux considérer, en fait, dans le conflit, c'est est-ce que tu parles de ton sujet de conflit à d'autres personnes que la personne impliquée ça peut avoir un effet négatif en fait dans la résolution du conflit parce que si l'autre personne se sent un peu jugée par les autres ou euh, si tu parles de, de choses relativement intimes sans avoir demandé l'autorisation, bah, automatiquement ça va rendre difficile la communication entre vous. Ou bien ça peut être vraiment le comportement inverse, ce qui peut arriver aussi. C'est que quand quelque chose ne va pas, quand il y a un sujet difficile, eh bien, d'un seul coup, la vie sociale avec les autres personnes devient riche. Donc, on n'a presque plus de de temps à deux. Est-ce que ça, c'est pas un moyen, en fait, d'éviter le sujet de conflit, d'éviter de résoudre ça, d'éviter de discuter de la situation qui va mal, de mettre un peu tout ça sous le tapis? Et ça, c'est pas forcément non plus productif. Je vais t'expliquer ensuite pourquoi avec cette dynamique de conflit. Pour qu'un conflit, en fait, soit résolu, il faut que cette dynamique, elle reste tiède. C'est-à-dire que chaque partie du système, chaque partenaire, sent que c'est à régler. Ça les embête, mais c'est aussi OK de donner du temps. Si on évite de parler du sujet, si vous avez plutôt tendance à à éviter de discuter, vous êtes plutôt dans d'une dynamique froide, dans le sens de je vois pas le problème, je veux pas le voir le problème, ou bien c'est l'autre qui doit résoudre le problème. Et quand cette dynamique, en fait, elle est froide pour les deux, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le conflit va rester là. Il va pas être résolu. Et ça ne veut pas dire qu'il va partir comme ça tout seul. Souvent, bah, il grandit, grandit, grandit et puis arrive à un moment où le sujet est devenu euh, tellement important que ça paraît une montagne de commencer à le résoudre. Et l'inverse non, n'est pas non plus bon. Quand on est dans une dynamique chaud bouillant, c'est-à-dire que le conflit est insupportable, j'ai besoin d'avoir ma réponse maintenant, je peux plus tenir, eh bien, euh, ce n'est pas non plus la dynamique la plus favorable pour résoudre un conflit parce que, en fait, cette, ce besoin de vitesse de résolution empêche finalement des fois de trouver d'autres options qui seraient peut-être plus gagnants-gagnants pour les deux. Alors ici, l'idée, il n'y a pas un bon comportement, il n'y a pas un mauvais comportement, il y a des comportements qui servent ou qui desservent dans la résolution de ce conflit avec cette personne. Donc moi, je t'invite vraiment à observer en fait, tes actions et ce que tu fais, ce que tu ne fais pas et l'effet sur l'autre. Tu peux aussi observer ce que l'autre fait et si ça, ça t'aide ou pas pour lui donner un peu les clés de qu'est-ce qui, toi, t'aiderait pour pas que le conflit, on va dire, escalade ou s'envenime. Et tu verras, en fait, que euh, ces observations vont vraiment t'aider à travailler sur la forme pour finalement avoir un, un, un terrain qui est relativement neutre, qui est suffisamment ouvert pour adresser le fond. Parce que finalement, un conflit, c'est simplement que deux personnes ou plus de personnes, selon le, le système ou le sujet abordé, ont des avis différents. C'est simplement ça. C'est totalement neutre et c'est totalement une question de choix. Donc, plus on est calme et ouvert à la discussion, plus c'est facile, finalement, de trouver ces solutions gagnant gagnantes Et surtout, ce qui est important, c'est de penser à adresser le fond. Parce que, finalement, c'est le problème de fond qui génère cette frustration. C'est le conflit de fond qui fait que ces tensions reviennent. Donc, ça demande d'avoir une conversation difficile. Et ce que moi je recommande toujours, c'est de se préparer, de prendre le temps de lister en fait les faits le plus précis possible parce que ça aide aussi l'autre à comprendre pourquoi on pense ça, pourquoi on voit ça comme un problème. Si tu exprimes seulement ton opinion sans argumenter avec des faits ou sans donner tes arguments, eh bien, c'est difficile pour l'autre de euh, comprendre, en fait, les raisons qui fait que ce point de vue-là ou ce sujet-là est important pour toi. Ce que tu peux aussi faire, c'est une fois que tu as listé tes faits, une fois que tu as listé tes arguments essaye d'imaginer ce que l'autre pourrait répondre donc les contre-arguments et comment toi tu as envie d'y répondre ensuite regarde dans tout ce que tu as noté ce qui est non négociable pour toi donc ce qui est vraiment important pour toi et auprès duquel tu ne voudrais pas renoncer et ce qui est ouvert à la discussion et ce que je te recommande c'est de faire cette discussion face à un miroir pour trouver les bons mots, pour voir un petit peu les émotions qui remontent face à la discussion. Le cerveau ne va pas faire la différence si tu fais cette discussion en face de ton miroir ou en face de la personne. Donc, c'est vraiment un bon entraînement pour arriver avec les bons mots, arriver peut-être avec des émotions un petit peu plus neutres face à ce que tu vas discuter et tu verras que ensuite c'est beaucoup plus facile de le faire en face de la personne. Ça, dans « S'ouvrir à l'amour », la communication, c'est un énorme morceau. Pour moi, c'est comme le fitness, ça demande de, d'apprendre une, une nouvelle manière de communiquer, une meilleure manière de communiquer pour arriver à faire passer son point de vue sans s'oublier de manière bienveillante et en ouvrant le dialogue plutôt que le fermer. Pour les personnes qui sont pas en couple dans S'ouvrir à l'amour, je les invite à déjà travailler ça sur leurs relation existantes parce que en fait la communication, c'est le ciment des relations en général. Si tu vois que malgré, en fait, les conseils que je t'ai donnés par rapport à la forme et par rapport au fond, tu sais que c'est reste un sujet difficile pour toi. Ça serait intéressant d'aller chercher un petit peu dans ton passé quels ont été les modèles de communication que tu as vu de tes parents, comment tu as vu tes parents gérer les conflits, etc., etc. Parce que ça, ça peut vraiment, en fait, selon les expériences passées que tu as eues, tu peux être totalement bloqué dans la communication. J'en parle en connaissance de cause. Moi, quand j'étais petite, en fait, je n'arrivais pas à parler à mon père. Je pleurais, en fait, euh, au lieu de sortir des mots. Et donc, ça demande d'abord de réguler, en fait, tes expériences face à la communication, de voir comment ça s'est ancré dans ton système nerveux autonome, quels sont les schémas de réaction que tu as sauvés par rapport à ça et de les déprogrammer. Donc si je te redonne moi mon exemple, ben moi j'étais totalement bloquée, je peux te dire qu'il y avait des pleurs mais les mots ne sortaient pas, et eh bien j'ai dû passer en fait de cette sidération, de ce figement et au départ, j'ai commencé à communiquer. Alors, ça sortait un petit peu brut de pomme, mais au moins, ça sortait. C'était déjà un progrès. Et puis, au fur et à mesure de la pratique, quand j'ai, j'ai travaillé, après avoir travaillé ça sur la partie de mon passé, bien, petit à petit, en fait, je, j'ai appris à communiquer de manière suffisamment tôt, en fait, mes besoins. Et la communication, c'est plutôt régulé Et c'est vrai que maintenant, en fait, au jour d'aujourd'hui, je peux dire que je n'ai pas du tout peur ou de difficulté à parler de sujets relativement difficiles avec mon entourage et de manière diplomatique. Et surtout, en fait, ce qui a beaucoup pour moi changé, c'est vraiment avec cette confiance et cette foi que grâce à la discussion, grâce à cette discussion difficile, tout peut être résolu. C'est un point de vue que j'avais pas du tout avant de faire ce travail sur moi en termes de communication. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Je me réjouis d'échanger avec toi sur Instagram et dans l'épisode prochain, on va parler si tu aimes trop ou donnes trop en amour. À la semaine prochaine